0: François Morin est professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Toulouse. Il a été membre du Conseil général de la Banque de France et du Conseil d'analyse économique. Il est l'auteur de « Un monde sans Wall Street » publié au Seuil en 2011 et de trois ouvrages édités chez Luxe, « La grande saignée »,« L'hydre mondial » et « L'économie politique du 21e siècle ». Samedi 25 février 2020, François Morin présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son nouvel ouvrage, paru également chez Lux éditeur, intitulé « Quand la gauche essayait encore, le récit inédit des nationalisations de 1981 et quelques leçons que l'on peut en tirer ». Le débat était animé par Luc Brossard. Bonne écoute
1: parmi nous ce soir et merci François Morin de, de revenir nous parler d'économie enfin une économie qui nous concerne tous l'économie nous concerne tout le temps mais celle-là peut-être plus précisément peut-être certains d'entre vous le savent mais je, je m'occupe aussi et particulièrement d'une manifestation qui s'appelle l'histoire à venir je trouve que ce livre est tout à fait de l'histoire peut-être à venir sait-on jamais en tout cas, ce, ce retour en arrière n'est pas juste un retour dans le rétroviseur, c'est probablement aussi pour aller, essayer d'aller de l'avant. Tu as amené quelqu'un avec toi pour dialoguer, Luc Brossard, de Espace Marx, au pluriel puisque chaque fois il faut le préciser. Je vais vous laisser tous les deux parler de ce retour en arrière qui est peut-être, on sait jamais, un grand bond en avant pour demain matin. Merci en tout cas d'être
2: parmi nous, à toi. Merci Christian de ces quelques mots d'accueil. Normalement, c'est moi qui devrais peut-être parler en premier, mais justement, Luc Brossard est là pour euh, dire quelques mots en, en introduction, peut-être poser des questions, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, pour animer notre discussion sur ce, ce travail euh, qui vous est présenté aujourd'hui. Luc, tu, tu as la parole, bien Merci. sûr.
3: Merci. Alors, n'étant ni économiste ni financier, c'est avec un grand plaisir que euh, je présente François et surtout son bouquin. Professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Toulouse. Tu as beaucoup travaillé au labo de l'EREPS, où tu as fréquenté notre ami Bernard Maris, regretté, qui a été assassiné, comme vous le savez. Et tu as publié un certain nombre de livres. Je vais mentionner trois. « Un monde sans Wall Street » en 2011, « L'hydre mondial » en 2015, et « L'économie politique du 21e siècle », en 2017, qui est ce livre-là dont j'espère que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Parce que dans ce livre, tu y montres la finesse qui te caractérise, ta pédagogie et ton mérite, et d'écrire en un langage qui soit à la portée du vulgaire dont je fais partie. Je fais partie, c'est pas moi, c'est Marx qui dit ça en février 1875, à son traducteur-éditeur Maurice Lachartre, qui cherche à traduire et publier « Le capital » en français. En tout cas, tu as réussi à présenter avec clarté les métamorphoses du capital, sous ces trois formes analysées par Marx, le capital argent, le capital marchandise, le capital productif. Et ton dernier ouvrage, « Quand la gauche essayait encore », récit inédit des nationalisations de 1980. Et quelques leçons que l'on peut en tirer. Alors, je vais commencer par la fin. <rire> Avec un tel système de parité, nous allons y revenir, dans la gouvernance, nul besoin de nationaliser des entreprises ou de renationaliser des entreprises qui gèrent des services publics. On assisterait à une véritable reconquête des services publics qui engloberait les entreprises de l'énergie, des transports, de l'eau, etc. Et pourquoi le système de codétermination serait-il plus efficace et pérennes que les nationalisations qui, elles, ont échoué après 1982. Tout simplement, dis-tu, parce que la codétermination à parité engage une réforme démocratique, radicale et de très grande ampleur, qui serait cette fois-ci totalement irréversible en raison de ses effets économiques et sociaux majeurs. Le long de ton bouquin... Dans une première partie, tu déroules ton argumentaire très détaillé et passionnant à partir des divergences que tu as vécues entre les partisans de la rupture, Mitterrand, Morois, euh, Le Garec, et les réformateurs, Delors, Attali, Rocard, Fabius, qui ont fini par imposer leur vue. Ça a mené à la démission du gouvernement Morois, au départ des ministres communistes, en 1984. Et ces divergences, elles portaient sur trois points. Quel seuil de nationalisation bancaire décider Est-ce que c'est plus de 3 milliards de francs français à l'époque C'est-à-dire 9 marques, banques, dont 3 déjà contrôlées par l'État. Soit 400 millions de francs, toujours français à l'époque, 71 banques nationalisables, ou bien 500 millions de francs, 61 banques nationalisables. Et le choix final sera décrété. Ce sera 1 milliard de francs soit 36 banques nationalisées. Et tu en expliques la source avec attalé Deuxièmement, quelle importance actionnariale que devrait prendre l'État dans le capital des entreprises nationalisées Est-ce que c'est 51% ou 100% Et tu nous expliqueras sans doute pourquoi prendre 100% du capital d'une société coûte moins cher que de n'en prendre que 51%, contrairement à ce qu'on pourrait naïvement croire. Troisièmement, comment indemniser les actionnaires C'est finalement l'avis du Conseil constitutionnel qui va l'emporter à partir du cours boursier, et ça tranchera contre l'avis du Conseil d'État qui avait adopté une méthode multicritère. Après, dans une deuxième partie, tu fais d'abord le bilan, les aspects positifs et négatifs de l'échec de 80-84, en en soulignant surtout l'absence de démocratisation malgré la volonté affichée de créer des conseils d'administration tripartites. Citation, la nationalisation ne doit pas être étatisation. Puis tu déplores l'alignement des pratiques bancaires françaises sur celles des banques anglo-saxonnes en 1984, suivie de la vague des reprivatisations en 1986. Et tu te prononces enfin pour une démocratie économique radicale se traduisant par deux points essentiels. Premièrement, le contrôle citoyen de la monnaie et du crédit, avec notamment, tu reprends une formule du comité Bastille, la création d'un impôt sur le patrimoine passif, avec comme corollaire la suppression de tous les impôts sur le revenu, ce qui empêcherait toute évasion fiscale vers les paradis fiscaux. Deuxième point, le partage des pouvoirs dans les entreprises, fondées sur la codétermination des décisions prises à parité entre les actionnaires et les salariés, tous deux étant associés à la marge de l'entreprise, jusque y compris, au niveau de sa direction, en créant deux collèges, celui des apporteurs de capitaux et celui des salariés qui apportent leur force de travail. À mon avis, et je n'aurais fini pour l'introduction, tes propositions devraient être inscrites dans le marbre d'une nouvelle constitution, dans le cadre d'une sixième République, afin de ne pas être soumise aux fluctuations des majorités parlementaires, puisque ce qu'une loi peut faire, une autre loi peut le défaire. Alors après cette introduction assez courte, j'espère, je te donne la parole, 30 ou 45 minutes, après quoi nous débattrons. Voilà.
2: Merci Luc de, de ce résumé et puis d'avoir mis l'accent sur... Euh, les points peut-être les plus saillants de cet ouvrage. Oui, tu as fait référence à, à l'ouvrage antérieur. Je crois que c'est aussi effectivement quelque chose peut-être d'utile de rappeler parce que l'ouvrage antérieur raconte finalement ce qui s'est passé depuis les, les années 70 avec cette vague néolibérale qui a envahi progressivement toutes les sphères de la société et de notre planète et qui nous plonge aujourd'hui dans la situation assez catastrophique qui est la nôtre actuellement. Et donc l'ouvrage précédent jette un peu les bases, disons, théoriques ou fondamentales de ces grandes transformations à partir de, de lectures de, de très grands auteurs, mais qu'on essaye d'actualiser naturellement par rapport aux questions qu'on rencontre aujourd'hui. Marx, Keynes, les institutionnalistes américains ou français. Voilà, donc ça c'était pour l'ouvrage antérieur, mais on n'est pas là pour parler de l'ouvrage antérieur, on est là pour euh, parler surtout de l'ouvrage qui vient de sortir. Et il a déjà fait quelques recensions euh, dans la presse française et, et étrangère. Euh, la dernière recension étrangère, c'est dans le journal Le Soir, qui est le grand journal euh, belge. Et en France, on a, je crois qu'il y a une douzaine déjà de recensions euh, Ici ou là, dans euh, la dernière étincelle d'Alternative économique sortie hier. Euh, <rire> je vois ta tête, effectivement. Elle est centrée, cette recension de Christian Chavagneux, euh, sur la première partie de l'ouvrage, et exclusivement, je dirais, sur la première partie de l'ouvrage. J'ai eu une petite discussion avec lui. Euh, bon, il, il est plus circonspect sur la seconde. Il est d'accord avec les propositions sur l'entreprise et pas du tout sur les propositions concernant la monnaie. Alors, je vais peut-être quand même vous dire pourquoi cet ouvrage maintenant sur les nationalisations de 81 et les leçons qu'on peut en tirer. Il se trouve que qu'en septembre 2018, Benoît Colomba, que vous connaissez peut-être, qui est journaliste à France Inter, grand reporter, m'appelle et me dit, voilà, je suis en train de faire avec un collègue un ouvrage sur euh, les politiques économiques menées en France depuis 1945 et les grandes bifurcations de ces politiques économiques pour essayer de rendre compte aujourd'hui, historiquement, la situation dans laquelle nous nous sommes. Et ce qui l'intéressait, en voulant euh, m'interviewer, c'était la période 81-83, qui représentait évidemment un tournant très important dans les politiques économiques. Et il savait que j'avais été au cabinet de Jean Le garec, et que j'avais travaillé avec Pierre Moroy en 1981 sur le dossier des nationalisations. Bon, j'étais prêt, évidemment, à répondre à, à ces questions. On, on s'était fixé un rendez-vous euh, un mois et demi après ce coup de téléphone que j'avais reçu de lui, et je me suis dit, c'est le moment, peut-être, de reprendre toutes mes archives sur le sujet. J'avais, dans ma maison de campagne, rassemblé beaucoup d'archives sur la période des nationalisations. J'avais trois mètres linéaires d'archives sur la période, justement, euh, en question, j'avais beaucoup de souvenirs et euh, j'avais vécu des choses qui n'avaient jamais été racontées jusqu'à présent. C'est pour ça que le sous-titre de l'ouvrage s'appelle « Récits inédits des nationalisations de 1981 » et je me suis dit c'est le moment de le faire. Et donc, je vois Benoît Colombat. J'avais écrit une centaine de feuillets avant le rendez-vous, très rapidement, pour mettre sur le papier, les, les principales idées, et finalement, pendant quatre heures, il avait mon manuscrit, enfin, un premier jet entre les mains, il avait mis au stabilo euh, pratiquement tout le texte, et euh, il me dit, mais... Alors, il relisait certains passages devant moi, donc des choses que j'avais écrites, et il me dit, mais euh, François Morin... Est-ce que c'est vrai ce que vous racontez là Et ça a duré alors pendant deux heures. Il a relu mon manuscrit. Il a été un peu éberlevé. Alors j'ai dit bah oui, j'ai vécu ça comme ça. Et alors du coup, comme c'est un très bon journaliste, il m'a aidé à écrire cette première partie parce que ce n'était pas du tout pour moi quelque chose d'évident. En tant qu'universitaire, parce qu'en tant qu'universitaire, vous savez, on a un langage un peu décalé, un peu clinique. On met un peu de distance par rapport aux faits qu'on analyse. Mais quand on est acteur de quelque chose, on est obligé de parler à la première personne. Et c'était mon cas. Je n'avais jamais écrit de roman, je n'avais jamais écrit à la première personne. Or, lui euh, savait faire ce, ce genre de choses. Et donc, il m'a beaucoup aidé sur cette première partie pour... Euh, en faire, comme tu l'as dit, un, une sorte de roman. Alors, les recensions parlent de romans, de pièces de théâtre, de thrillers, euh, de romans policiers. Voilà, donc la première partie, c'est ça. Je raconte les 103 jours, entre mai 81 et la mi-septembre, 81, il y a 103 jours, où le gouvernement a préparé le projet de loi de nationalisation, avec un conflit interne intense, mais qui n'a jamais été vraiment décrit parce qu'à l'époque, il ne fallait surtout pas qu'on sache à l'extérieur qu'il y avait des débats euh, difficiles sur la ligne politique à prendre. Pourquoi Parce que les intérêts économiques et financiers étaient tellement importants dans ce processus de transfert qu'il ne fallait pas donner aux adversaires potentiels les moyens de contrer ce processus. Donc, ce que je raconte, c'est, comme tu l'as dit, le conflit entre deux lignes politiques qui se sont affrontés très durement pendant cette période de préparation du projet de loi, jusqu'au moment où la loi, enfin ce projet a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale à la mi-septembre 81. Donc toute la première partie de l'ouvrage est centrée sur ce récit très particulier, où évidemment ce qui m'intéresse c'est la partie politique, et moi j'y étais comme conseiller technique, avec ma casquette d'économiste, d'universitaire, et il se trouve que j'ai été plongé au sein du, de ce pouvoir d'État euh, très proche. Je voyais assez régulièrement euh, Pierre Moroy, j'étais le conseiller de Jean Le Garec comme économiste, et j'étais plus particulièrement chargé du secteur bancaire. Et donc j'ai vu tous les grands banquiers de la place avec Jean Le Garenque. Pendant cette période, euh, on en a eu plusieurs. Je raconte quelques épisodes dans l'ouvrage avec euh, notamment l'un d'entre eux, Pierre Moussa, qui était le patron de Paris-Bas à l'époque. Et alors je raconte cette histoire de façon un peu particulière. Enfin, si vous achetez l'ouvrage, vous le verrez. J'essaye de la centrer, cette histoire, sur les, ce qu'on appelle les comités restreints qui se tenaient à Matignon toutes les semaines, entre juillet... Et septembre 81, il y a eu une série de comités interministériels restreints avec les ministres concernés par le projet de loi de nationalisation. Et c'est là où il y avait le débat politique et technique. Alors sur des points extrêmement importants, très lourds. Hein, euh, quelle banque allait on nationaliser Alors je vous assure que là, le débat, euh, il a été sévère. Hein. Euh, tu as évoqué le seuil. Il y a eu... Euh, Bon, vous verrez dans le détail comment l'arbitrage s'est fait sur le seuil, mais ça a été extrêmement violent. Hein, et euh, c'est vrai que l'opposition principale, tu l'as dit rapidement, c'était entre Jacques Delors, qui était au ministère de l'économie et des finances, donc le bastion du trésor euh, et d'une certaine technostructure euh, économique et administrative, d'un côté, avec l'appui de Michel Rocard, de Robert Ballinter euh, et d'autres, donc là, il y avait un premier courant réformiste qui disait, « Mais écoutez, euh, d'accord, nous, on veut bien qu'on nationalise pour prendre les principaux leviers de contrôle de l'économie française. Bon, enfin, on n'a pas besoin de, de faire un truc énorme. Il suffit de prendre quelques centres de pouvoir. Puis ça suffit. À ce moment-là, on a des leviers pour peut-être transformer le pays dans le sens que, euh, politiquement, nous souhaitons. » Donc ça, c'était la première tendance. Et puis il y avait l'autre tendance, plus dure, que moi j'appelle la, la ligne de rupture, incarnée par euh, Moroy, Le Garec, les ministres communistes, Chevènement, et par derrière finalement aussi Mitterrand, mais en arrière-plan seulement, eux disaient, mais attendez, euh, c'est bien beau de prendre euh, le pouvoir de quelques centres, mais c'est pour quoi faire Nous, on a une idée qu'il faut euh, démocratiser euh, les entreprises. Il faut que ces opérations soient des opérations qui, finalement, sur le plan social, pour les travailleurs, aient un sens, il ne s'agit pas simplement d'avoir des leviers comme ça pour diriger l'économie française, euh, et puis ensuite, euh, ça serait suffisant. Donc vous voyez qu'il y avait ces, ces deux lignes-là qui se sont opposées, donc... Euh, Très, très violemment sur les, les trois principalement les trois sujets que tu as évoqués il y en avait d'autres plus secondaires j'ai assisté à ces comités restreints hein, en tant que conseiller il y avait d'autres conseillers qui étaient là euh, mais euh, j'ai assisté à la plupart de ces comités restreints où il y avait donc euh, les ministres dont je viens de parler voilà je, je relate et puis il y a eu des épisodes où je me suis retrouvé du reste à plusieurs reprises dans le bureau de Pierre Morois sur des sujets extrêmement clivants où il fallait euh, bon, le conseiller. Il y a eu des moments assez dramatiques, difficiles. Et je crois que la presse aujourd'hui, qui est sortie sur le bouquin, s'est rendue compte qu'on avait là, dans cette première partie de l'ouvrage, quelque chose d'unique et historique. C'est pour ça que toute la presse qui est sortie jusqu'à présent, les papiers insistent beaucoup sur cette première partie, comme Christian Chavagneux qui dit « c'est pas pitant <rire> ». D'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont trouvé ça passionnant. Bon, Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a relaté cela, bah, c'est la moitié du livre. Et l'autre partie, cest « mais euh, pourquoi avoir ça Quel écho ça peut avoir aujourd'hui euh, Nationaliser aujourd'hui, est-ce que ça a un sens ?» Quelle leçon on peut en tirer Surtout qu'aujourd'hui, finalement, on a des questions assez proches de celles de 1981. Est-ce qu'il faut aller vers une rupture ou il faut simplement réformer le système pour assurer la transition que tout le monde souhaite sur le plan écologique et énergétique Alors, vous savez, vous entendez les discours du type « Ah, il faut changer le système, il faut dépasser le système capitaliste, il faut changer de paradigme ». Tout ça, c'est des choses que vous entendez. Les Verts et d'autres le disent. Pratiquement tous les partis politiques le disent aujourd'hui. Il faut changer le système. Mais qu'est-ce que c'est que le système en question D'abord. Et puis, deuxième question, euh, comment le changer Quels sont les, les éléments clés qu'il faudrait changer pour, justement, euh, anticiper les gros problèmes qui nous attendent hein, Sur le plan de euh, l'environnement, euh, sur le plan écologique sur le plan de la transition énergétique souhaitable. Et donc c'est ces questions qui sont posées dans la seconde partie, à la lumière de ce qui s'est passé évidemment en 1981, ce vaste mouvement, parce que c'était un vaste mouvement de transfert de propriété. Hein. Le programme commun disait on nationalise tout le crédit, on nationalise les plus grands groupes industriels, et on nationalise les deux plus grandes compagnies financières de l'époque qui dominaient ce capitalisme industriel, si vous voulez, qui était Suez et, et Paris-Bas. Donc c'était quelque chose de... Dans le programme commun de 1972, c'était vraiment quelque chose de, de massif. Et du reste, j'explique en introduction pourquoi l'ampleur de ce programme. Parce que, durant les années 60, l'économie française a été bouleversée complètement dans ses structures et a vu, pour la première fois de son histoire, de très grands groupes émerger, comme... Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, Boussois-Souchon-Neufzel, CGE, etc. Il y a eu des fusions. Et puis, Suez et Paribas euh, ont émergé aussi dans leur puissance financière à ce moment-là. Et la gauche, à l'époque, a été sidérée, littéralement, par ce vaste mouvement de restructuration. Et c'est pour ça qu'en 72, à la fin des années 60, 72 le programme commun signé par le Parti Socialiste et le Parti Communiste, puis ensuite par les radicaux de gauche, on dit mais c'est pas possible qu'on ait euh, en France des puissances privées aussi importantes finalement qui dominent l'action de l'État. Donc euh, il faut que l'État réagisse en prenant la propriété et puis ensuite il faut que ça serve évidemment euh, aux travailleurs en démocratisant euh, les, les structures euh, de propriété en question. Donc voilà, ça c'était l'histoire. Mais Aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment qu'on est devant peut-être un peu le même type d'interrogation On est tous dépassés par ces grandes puissances économiques ou financières, hein les GAFAM, les grandes banques systémiques qui nous dominent complètement, qui dominent les marchés financiers en tous les cas, une planète qui se porte mal finalement, à la fois sur le plan évidemment, des, des ressources naturelles, mais aussi plus largement sur le plan politique, hein, il, faut, il faut le dire. Donc on est aussi confronté à cette histoire. Quel changement J'ai l'impression qu'on se retrouve un peu aussi avec deux lignes politiques. Celle qui, qui dit mais il faut rompre vraiment avec le système actuel. Et puis d'autres qui sont un, un peu plus modérés, qui, je ne dirais pas que c'est forcément la politique des petits pas, mais qui disent bon, il faut quand même faire attention, on ne peut pas brusquer les choses comme ça. Et donc c'est ce qu'on pourrait aussi appeler aujourd'hui la voie réformiste du changement nécessaire. Vous voyez. Dans la seconde partie de cet ouvrage, je pose ces questions-là et j'essaye de tirer un bilan des nationalisations qui consiste à dire, euh, après un bilan politique, idéologique, économique, j'essaye de, de tirer les enseignements. Je dis, est-ce qu'il faut nationaliser aujourd'hui Ma réponse, elle est double sur cette question. Une partie d'un un paragraphe consiste à dire, euh, attention, si on veut nationaliser les plus grandes banques françaises, comme... BNP Paribas, Société Générale, Natixis, euh, enfin les quatre grandes banques, le crédit agricole, le coût de la nationalisation est aujourd'hui faramineux. Beaucoup plus important relativement que le coût des nationalisations qui ont été faites en 1981 et dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a transferts de propriétés énormes, mais bon, il y avait un certain coût. À l'époque, c'était un peu moins de 50 milliards de francs nouveaux. Mais là, on serait uniquement pour simplement quatre banques 4 banques, on serait autour de 170 milliards d'euros. 170 milliards d'euros. Bon. Donc vous voyez bien que les pouvoirs publics n'ont pas évidemment ce, ce, ce type de ressources ce serait très lourd du point de vue du budget de l'État. Le euh, budget de l'État, c'est un peu moins de 400 milliards. Euh, On dépensait 173 milliards, ça fait d'un seul coup monter la dette. Enfin, pourquoi pas hein À partir du moment où les taux d'intérêt sont très bas, voire négatifs, euh, pourquoi pas Mais il ne s'agirait que de quatre banques, et quatre banques françaises. Bon, est-ce que ça, ça va résoudre vraiment les, les problèmes Alors je dis. Bah plutôt non, parce qu'en plus, on s'est aperçu qu'en 1981, en que le processus de nationalisation, il était réversible complètement. Puisque quatre ans après, entre 86 et 88 Jacques Chirac a privatisé toutes les entreprises qui avaient été nationalisées, et même plus. Et puis ensuite, le mouvement de privatisation a continué, que ce soit par la droite ou par la gauche. Donc vous voyez bien la réversibilité du, du, du système. Alors je dis, est-ce que c'est la bonne voie Ma réponse est plutôt non. Mais elle est nuancée, c'est le second point, en disant il est probable que nous allons avoir une crise financière majeure, plus importante que celle qu'on a connue en 2007-2008. L'histoire du coronavirus depuis hier commence à faire des siennes sur les marchés financiers. Les chutes sont brutales. Donc ça peut être un élément déclenchant d'une nouvelle crise. Mais il y a bien d'autres facteurs qui peuvent aujourd'hui déclencher une crise financière gigantesque. Le montant des dettes privées dans le monde le montant des dettes publiques dans le monde, la façon dont les marchés actions sont complètement survalorisés aujourd'hui, et on peut décliner encore d'autres facteurs, la situation en Chine, la bulle immobilière chinoise, enfin bref, il y a toute une série, et beaucoup d'économistes dans le monde disent « attention, attention, ça va claquer ». Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, si ça claque, à ce moment-là, oui on pourra racheter les quatre banques dont j'ai parlé à très bon marché. Comme elles auront perdu leurs fonds propres dans la crise, elles ne voudront plus rien. Donc pour 1 euro, vous pourrez racheter BNP Paribas, etc. Bon, donc là, il ne faudra pas se gêner, il faudra le faire. Mais c'est toujours la même question. Ensuite, pourquoi faire Pourquoi on rachète Parce que l'expérience des nationalisations, deuxième leçon, nous a démontré que ces nationalisations, finalement, ont abouti simplement à de l'étatisation, que les, les travailleurs ne se sont pas retrouvés d'un seul coup dans un univers différent. Certes, ils avaient des conseils d'administration tripartite, l'État, euh, les salariés, et puis un troisième collège, par tiers hein, des personnalités qualifiées. Mais il se trouvait que les personnalités qualifiées étaient nommées par décret du gouvernement. Donc, les deux tiers du Conseil étaient finalement euh, proches euh, des pouvoirs publics euh, et donc, évidemment, on a dit que ça était de l'étatisation. Et donc, il n'y a pas eu de transformation réelle des rapports sociaux, je dirais, dans l'entreprise grâce aux nationalisations. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut refaire Est-ce qu'il faut des États forts et uniquement forts, des entreprises étatisées Il me semble que ce n'est pas tout à fait dans l'air du temps où tout le monde, aujourd'hui, cherche plutôt à retrouver des mécanismes de démocratie participative où euh, on a l'impression qu'au contraire, euh, nos États ne connaissent plus vraiment de, de pratiques démocratiques qu'on pourrait euh, peut-être souhaiter. Alors c'est pour ça que, quand on dit changement de système, sur quoi le changement peut porter eh bien, Je développe deux idées dans, dans l'ouvrage que je détaille. Il y a deux points de bascule qui pourraient nous faire dire qu'en effet, on change le système ou qu'on dépasse le capitalisme. Il y a la question monétaire, alors la plupart des économistes ont des problèmes avec la question monétaire, c'est une question difficile, mais il faut l'aborder de front, c'est la question du financement, de l'activité économique, c'est pas du tout évident de comprendre aujourd'hui le rôle des banques centrales, le rôle des grandes banques, leur rapport avec les marchés financiers, etc. C'est du reste des choses que j'explique dans le précédent bouquin, mais que je réexplique plus rapidement dans le dernier, dans celui dont on parle aujourd'hui. Donc, c'est des questions difficiles. Bon, il se trouve que pendant 8 ans, j'ai siégé au Conseil de la Banque de France, là où se fait la politique monétaire du pays. Donc, j'ai pu bénéficier de cette connaissance et de cette pratique du monde des affaires et du monde financier. Et donc, je dis, première proposition, premier point de bascule, aller vers une monnaie citoyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est une grande formule. Alors, on peut l'interpréter dans plusieurs sens. et J'ai déjà vu qu'il y avait des interprétations, euh, moi, qui ne me plaisaient pas trop. Mais bon, une monnaie citoyenne, c'est tout simplement redonner à ceux qui ont une légitimité politique, euh, des parlements, par exemple, mais euh, peut-être au niveau local, euh, certains conseils euh, municipaux, hein, ceux qui ont une légitimité politique, le pouvoir de créer la monnaie. Parce que ce pouvoir de créer la monnaie... Ce n'est pas quelque chose de forcément évident à comprendre. Il est lié très directement dans nos systèmes actuels au crédit. C'est parce qu'il y a des opérations de crédit aux ménages et aux entreprises que de la monnaie aujourd'hui est créée. Donc création monétaire et distribution du crédit, ça va ensemble. Il ne faut pas se tromper sur le sens de la relation. C'est parce qu'on fait du crédit qu'il y a création monétaire. Et donc la grande question, aujourd'hui, c'est qui distribue le crédit Qui a le pouvoir de distribuer du crédit C'est un pouvoir fantastique, hein, parce que euh, ça permet de dire telle activité, euh, on l'admet, et on est d'accord pour la financer, et puis telle autre activité, ah ben non, euh, on ne donne pas euh, les, les ressources euh, en question. Alors Ce pouvoir est complètement privatisé. Ce sont les banques privées qui ont ce pouvoir d'accorder du crédit, et les banques centrales également ont ce pouvoir mais les banques centrales sont indépendantes des États. Vous avez entendu parler de l'indépendance des banques centrales. Donc on a des monnaies qui sont complètement privatisées à cause des crédits qui sont distribués de cette façon-là. Du reste, un des objectifs du programme commun de la gauche et puis de la gauche qui arrive au pouvoir en 1981, c'était de, de dire il faut que l'émission monétaire, c'est-à-dire la distribution de crédits, reviennent à la souveraineté des États, et notamment de l'État en l'espèce français. L'idée, c'était, en nationalisant les banques et donc le crédit, on récupère cette capacité d'orienter le crédit à l'économie. Donc, euh, moi, je reviens sur cette idée. Je dis, là, il y avait une intuition très forte qu'il faut reprendre aujourd'hui. Regardez le débat aujourd'hui à la Banque centrale européenne, qui est une banque centrale indépendante, dans ses rapports avec la Commission européenne et surtout avec le Parlement européen. Le Parlement européen n'a rien à dire sur la façon dont la Banque centrale agit aujourd'hui. Et la Banque centrale, jusqu'à présent, a ce qu'on appelle une politique de neutralité de ses interventions. C'est-à-dire que quand elle intervient, quand elle injecte des liquidités dans le système, ah, il ne faut surtout pas privilégier tel secteur d'activité plutôt que tel autre. Il ne faut pas privilégier les, les activités non carbonées, par exemple, hein, pour aller vite, par rapport à celles qui sont carbonées. Ah, parce que si on faisait ça, on ferait de la politique. Et on ne veut surtout pas faire de la politique. Et ça, c'est le propre de l'approche néolibérale de l'économie. La, la monnaie doit rester neutre, sa création doit rester neutre. Et il ne faut surtout pas que le politique se mêle à la création monétaire. Je trouve que c'est gravissime, parce que, Aujourd'hui, la Banque centrale européenne injecte 80 milliards d'euros par mois dans la zone euro pour racheter des dettes publiques, pour racheter des dettes privées, ce qui est une forme de soutien aux États et à l'activité privée. Quand on rachète les dettes, eh d'abord, on fait baisser les taux d'intérêt. Et puis, eh c'est moins lourd dans les bilans en question. Il y a peut-être un phénomène nouveau. Christine Lagarde nous explique qu'elle veut verdir l'action de la Banque centrale européenne. Mais tout de suite, les Allemands ont dit, non, il n'y en pas question. Où se trouve la neutralité de la Banque centrale à ce moment-là Il n'y en pas question. Parce que c'est là où, si vous voulez, qu'il y a un vrai problème. Parce qu'il s'agit de sommes considérables qui seraient tout à fait à la hauteur du financement de ce qui est nécessaire pour la transition écologique. 80 milliards par mois. C'est absolument gigantesque. Eh bien, la Banque centrale urbaine dit « Ah non, 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 moi je continue, il y a des secteurs d'activité, donc je soupoudre sur tous les secteurs, en, surtout en évitant de favoriser tel secteur plutôt que tel autre. » Et donc là, on voit qu'il y a un point de bascule possible, à condition qu'effectivement, on change le logiciel néolibéral. Alors, ce logiciel est difficile à comprendre, hein, c'est plutôt dans l'autre bouquin que j'explique tout ça en détail. Mais ce logiciel, il consiste à dire « La monnaie doit rester neutre » politiquement, parce que si elle n'est pas neutre politiquement, si on oriente son action, eh bien, on a vu dans le passé les risques qui sont liés au fait que les États ou les parlements euh, soient à l'origine de la création monétaire. Des risques d'inflation, d'hyperinflation, de monétisation des déficits publics. Si euh, l'État a la main sur la Banque centrale, il peut très bien dire, ah ben j'ai des déficits, donc j'appelle le gouverneur financez-moi mes, mes déficits, euh, bon, et à ce moment-là, je n'ai plus de problème. Ah, évidemment. Alors, question, euh, voilà, on a deux modèles. Un qui fait confiance aux politiques, aux responsables politiques, ce n'est pas du tout évident, mais pourquoi pas, finalement hein Plutôt que d'avoir des monnaies neutres, pourquoi pas ne, ne pas disposer de ces instruments fabuleux que représente la création monétaire euh, Et donc, finalement, avoir la possibilité d'orienter le crédit à l'économie. C'est ça, le, le, le fond. Alors, bon, après, techniquement, je peux rentrer dans les détails. Alors, évidemment, il faut éviter qu'il y ait de l'inflation. Donc, il faut que le Parlement européen ou les parlements nationaux ou, pour les monnaies locales, les conseils municipaux, si, dès lors qu'on veut une monnaie citoyenne qui soit soumise aux politiques, il faut des garde-fous pour que les missions n'aille pas dans tous les sens. Mais vous voyez bien qu'il s'agit là de, de responsabilités tout à fait essentielles, cruciales, pour guider la transition dont on a besoin aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle n'est pas guidée. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout guidée, étant donné que la monnaie est, est privatisée. Donc, premier point de bascule, la monnaie citoyenne. Faire des monnaies, aujourd'hui, des monnaies citoyennes. Et l'exemple de ce qui se passe pour la Banque Centrale Européenne est tout à fait parlant. Et on voit bien les, les points de blocage idéologiques et politiques qui, aujourd'hui, existent et qui empêchent, en effet, de verdir les interventions de la Banque centrale aujourd'hui. Le deuxième point, bon et je vais terminer par cela, c'est la question du pouvoir dans l'entreprise. Il y a beaucoup de travaux, aujourd'hui, en Europe, et plus largement, qui réfléchissent sur la façon de changer l'organisation des entreprises, je parle ici des entreprises de type capitaliste, c'est-à-dire qui ont à leur tête des sociétés de capitaux. L'entreprise de type capitaliste, c'est finalement, sur le plan juridique, deux types de contrats. Un contrat de société qui a le pouvoir d'organisation et qui a le pouvoir ensuite de décider de l'affectation des résultats de l'activité de, de la société. Ça, c'est le premier contrat, c'est le contrat de société. Et puis ensuite, vous avez les contrats de travail. Ben oui, pour qu'il y ait une activité, il faut quand même des travailleurs. Voilà, ce qu'on appelle entreprise, c'est la réunion sur le plan juridique de ces deux types de contrats. Pourquoi ce n'est que le capital qui est dans la société, dans le premier type de contrat, pourquoi c'est le capital qui a à la fois le pouvoir d'organisation à travers les assemblées générales, à travers les conseils d'administration de surveillance et direction pourquoi C'est le capital qui a ce pouvoir d'organisation de la société et finalement, le pouvoir, ensuite, en tant qu'employeur, de passer des contrats de travail. Là, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et Beaucoup le disent de plus en plus. Au BIT, au Bureau international du travail, il y a une réflexion aujourd'hui sur les, la question de ce qu'on appelle la codétermination. Pour avoir une activité économique quelconque, en entreprise, il faut à la fois du travail et des ressources financières. Il faut les deux. Ressources financières, ça renvoie à la monnaie citoyenne, hein, distribution du crédit, et la question du financement de l'activité économique. Donc vous voyez que les deux points, là, sont très liés ensemble. Donc, l'idée, c'est de dire, euh, bah, de la même façon qu'aujourd'hui, euh, on est, euh, sur plan idéologique et politique, d'accord pour affirmer la parité homme-femme, avec toutes les difficultés pour mettre en œuvre cette parité, dans l'entreprise, il faut aller vers une co-détermination également à parité entre les forces du travail et les forces liées à l'argent. Bon. Donc ça, c'est l'idée. Alors, elle est défendue un peu partout aujourd'hui. Alors, elle est mise en pratique plus ou moins fortement dans les pays scandinaves, en Allemagne également, mais avec toujours, je dirais... Enfin, on s'arrête au bout du chemin. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment jusqu'au bout. Alors il y a des formes très avancées, puis d'autres moins. En Allemagne, c'est peut-être là où, dans certains secteurs et pour une certaine taille d'entreprise, on est allé le plus loin, puisque vous avez des conseils d'administration ou de surveillance qui sont strictement à parité, mais avec, euh, quand il y a un, un partage des voix au sein des conseils, une voix prépondérante au président, qui euh, généralement est issue euh, du monde actionnarial, euh, qui représente euh, les ressources financières ou le capital qui a été apporté. Bon, là, la proposition pour faire basculer, deuxième point de bascule pour changer le système, c'est de dire qu'il faut une détermination à parité, strictement à parité, entre euh, le collège des salariés d'un côté et le collège des apporteurs de capitaux, des actionnaires, si vous voulez, non seulement en Assemblée Générale, non seulement dans les conseils d'administration, mais aussi, et c'est là où moi, j'apporte ma petite pierre, dans les comités de direction ou les directoires, codétermination à parité. Et c'est seulement, si on arrive jusque-là, qu'on pourra dire qu'on change la nature de l'entreprise, qu'on change le lien de subordination qui existe aujourd'hui à travers le contrat de travail, et qu'on euh, aura peut-être euh, effectivement euh, d'autres objectifs dans l'entreprise que celui de, de faire du profit, hein, puisque les travailleurs auront aussi un mot à dire sur la finalité de l'activité euh, d'entreprise. Donc vous voyez, euh, on est parti des nationalisations, et puis on arrive à ces deux leçons que je tire, moi, de ce qui s'est passé en 1981, monnaie citoyenne, et pouvoir dans l'entreprise qu'il faut changer. Je pense que avec ces deux mesures, on touche vraiment à la racine de ce qui fait les blocages aujourd'hui dans notre système économique et qui peut-être permettrait d'en changer la nature et qui changerait aussi. Alors j'appelle ça, en effet, tu l'as rappelé, Luc, aller vers une nouvelle démocratie radicale. Hein Radical, parce qu'on remet le politique en première place sur les questions monétaires et le monde salarié dans l'entreprise. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
0: Vous écoutez François Morin, invité de la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 25 février 2020. Autour de la parution de son ouvrage, quand la gauche essayait encore le récit inédit des nationalisations de 1981 et quelques leçons que l'on peut en tirer, publié chez Lux éditeur.
3: Merci François. Donc avant de vous donner la parole, je me permets de mettre mon grain de sel et de te faire deux critiques après avoir fait une introduction relativement neutre. J'ai deux critiques, l'une interne et l'autre externe. En interne, est-ce qu'un vécataire, un CDD, voire un CDI sur projet de trois ans aura le même poids dans ton entreprise idéale qu'un CDI On ne posera sûrement pas cette question de statut, voire de son ancienneté, à un actionnaire, surtout cet actionnaire, apporte énormément de capital à l'entreprise. Ça, c'est le premier aspect. Et donc, bien sûr, découle de là la question de savoir s'il ne faudrait pas instaurer une sorte de police des mœurs pour éviter la corruption au sein de cette entreprise. Je veux dire par là qu'il faudrait créer un conseil d'éthique pour éviter que des actionnaires trop généreux ne puissent acheter des voix de certains salariés élus dans les conseils constitués à parité. Parce que je voudrais rappeler que la parité patronat salarié a été instituée dans les caisses de gestion de la Sécurité sociale en 1964, parité qui dessaisissait beaucoup de caisses de leur gestion ouvrière telle qu'elle avait été voulue par la CGT et Ambroise Croisin en 1946. Ça, c'est le premier point. Et en plus, alors, dans quel collège faudrait-il comptabiliser les salariés actionnaires qui possèderaient des actions Ensuite, deuxième critique externe. En quoi cette intégration juridiquement reconnue des salariés dans l'entreprise modifiera-t-elle les fonctions prédatrices de l'entreprise qui exploite les forces de travail des salariés et les richesses de la nature. Dans les entreprises publiques, on peut espérer que leur fonction d'être au service des citoyens puisse être renforcée, surtout en leur adjoignant en plus des collèges supplémentaires d'utilisateurs, en allant vers une sorte de gestion tripartite. Mais dans les entreprises privées, dont la fonction restera de faire du profit au détriment de la santé des travailleurs, des salariés et de la préservation de la nature, cela n'entraînera pas un changement de paradigme, comme c'est le cas avec les propositions que je soutiens de Bernard Friot. En somme, avons-nous besoin réellement d'actionnaires Surtout qu'on peut très bien imaginer, comme Bernard Friot le fait, que le nécessaire apport de capitaux pour développer une entreprise ou la créer, puisse se faire par une caisse alimentée par les cotisations salariales généralisées. Deuxième point. Si tu veux, on peut prendre d'autres questions dans la salle et tu réponds. Jean Bachelry.
1: Je vais reprendre les propos de Luc. Euh, J'ai bien connu l'Allemagne pour y avoir vécu et surtout pour avoir vécu une expérience de de fusion entre deux banques, une banque française et une banque allemande, qui a échoué. Pour diverses raisons, mais peu importe. Mais j'ai vu comment fonctionnait la co-gestion dans cette banque allemande. Et je ne vais pas parler d'éthique, mais il y a quand même un autre exemple en Allemagne qui fait froid dans le dos. Peter Hartz, le théoricien des réformes structurelles allemandes mises en place par Gerhard Schröder, était directeur du personnel de Volkswagen qui était avant une entre... qui est toujours une entreprise partiellement publique en Allemagne. Or, Peter Hart, quelques temps après, a été condamné sévèrement par la justice allemande pour corruption active de syndicalistes et d'autres personnes et je rajouterai à cela est-ce que la cogestion dans les pays scandinaves ou en Allemagne a été un frein à la mondialisation néolibérale voilà. Et en ce qui concerne l'Allemagne, le DGB a été en partie acheté, notamment quand les, les réformes de Peter Hartz ont été mises en place. Rappelons quand même les conséquences des réformes de Peter Hartz, qui ont été mises en place en France successivement, non pas par Sarkozy, mais par François Hollande et par son ami Emmanuel Macron. Et en Allemagne, ça a été fait, c'était l'agenda 2010, c'était fait en 2005... Donc, euh, l'inspirateur de M. Macron, ben, il est là. Hein, C'était un social-démocrate, Peter Hartz. Et Peter Hartz était quelqu'un qui a corrompu, qui a acheté les syndicats. Et alors, en Allemagne, il y a un syndicat unique. En France, moi, j'ai vécu dans une banque dont je ne donnerai pas le nom. Euh, effectivement, s'il y avait un comité d'éthique pour savoir comment on achète les syndicalistes, ça serait peut-être un peu plus difficile. Mais euh, honnêtement, les comités d'éthique, euh, <rire> dans la banque, d'abord... Au début, c'était des comités d'éthique, puis après, c'est devenu de la déontologie. Alors, La différence entre déontologie et éthique, sur le papier, ça ne paraît pas très grave, sauf que c'est la déontologie, ça consiste à être en accord avec les textes. Alors là, il suffit d'une interprétation juridique, un bon avocat vous trouvera la solution. D'autres
4: j'ai lu récemment un livre qui est sorti au même moment que le, que le tien, là, qui est de Benoît Boritz. Benoît Boritz a ah. beaucoup travaillé sur les entreprises et sur les coopératives en particulier. Le titre de son livre rejoint ton premier ouvrage sur euh, sortir de Wall Street, euh, je ne suis plus très exact, hein, puisque le titre, c'est « Virer les actionnaires hein. ». Parce qu'en fait, il va plus loin. En gros, dans ce que tu viens d'exposer, je retrouve à, à peu près ce qu'il qu dé développe dans son ouvrage, sauf qu'en plus, il dit « On met dehors les actionnaires et on crée des fonds solidaires d'investissement locaux, etc., qui, eux, vont financer les entreprises ». D'accord Schéma favorisé par le fait qu'effectivement, on va vers une crise économique où, de toute façon, les actions qui sont purement spéculatives, qui n'ont rien à voir avec la valeur au bilan des entreprises, vont de toute façon ne plus valoir grand-chose à très court terme. C'est bien possible. C'est très complémentaire, je crois. C'est vraiment très intéressant parce qu'on ben, n'a plus les actionnaires, on, a plus <rire> on sort de ces problèmes-là, puisque, bon, il y en aura d'autres. Euh,
5: juste deux choses. Euh, J'ai réagi beaucoup à la réaction de euh, Jean Bachelry, Jean Bachelry euh, parce que pour être juriste, conseiller juridique et fiscal, avocate d'affaires depuis 40 ans, enfin, ayant exercé 40 ans, je sais parfaitement que la corruption existe, qu'il y a des périodes un peu plus morales que d'autres, et il y a des périodes... Enfin, bon, bref, ça existe depuis Mathusalem, et que donc, je pense qu'on ne peut pas penser une réforme en l'extrayant toute seule, et en se disant qu'il faut qu'elle s'auto-censure, il faut faire une réforme. Et ensuite, il faut qu'il y ait dans cette réforme un système judiciaire qui fasse réellement bien son boulot. Mais on ne pourra jamais empêcher quelqu'un qui a le pouvoir de corrompre les autres. Ça, excusez-moi, mais je pense que ça n'existe pas. Ça n'empêche pas, à mon point de vue, et c'est justement l'argument qu'il faut donner ça c'est complètement indépendant des réformes qu'il faut faire et il faut quand même faire les réformes ça excusez-moi mais j'en suis vraiment convaincue bon l'autre chose sur la nature c'était une question que j'aurais bien voulu te poser dans les années 80 j'ai fait partie du CJD et et le CJD avait fait un livre blanc avec la structure de l'entreprise qui était le lieu géométrique ou le lieu centripète d'intérêts divergents. Et je trouve que c'est très important d'avoir le lieu d'équilibre d'intérêts divergents sur lequel il faut trouver quand même le point d'équilibre qui fait un système de fonctionnement le contraire de centrifuge, je pense que c'est centripète, hein, c'est ça. Bon, voilà. Et que euh, là-dedans, il mettait trois acteurs, le capital, donc les actionnaires, les salariés, mais ils n'étaient pas deux, il mettait aussi les clients, donc le marché d'activité. Cette trilogie, trialité, ce trio, me paraît peut-être équilibrer l'ensemble des intérêts divergents et forcément l'entreprise, quand on l'analyse au fond. Euh, C'est pour ça que les réformes actuelles, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, la réforme actuelle de la définition du code même civil et même pas du commerce sur l'entreprise, euh, qui fait intervenir euh, la raison d'être de l'entreprise, ses objectifs, etc. Je trouve qu'on évolue un peu quand même dans ce sens.
2: Ok, bon, alors je, je vais essayer de répondre. On a bien compris les deux premières interpellations sur les problèmes de, de corruption. On peut souhaiter effectivement aussi une police des mœurs, ça, tout ça. Je pense que la dernière intervention montre qu'il y a en effet peut-être une idée qu'il faut défendre et puis ensuite il faut mettre les moyens pour qu'elle puisse se réaliser sans qu'on puisse la, la détourner. Voilà, depuis très longtemps, certains syndicalistes ont pu être achetés par le patronat, hein. disons les choses comme il faut. Il y a, il y a eu des procès là-dessus, et euh, on sait très bien que ça existe, mais ça ne doit pas empêcher, effectivement, de penser à une réforme en profondeur de, de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point, je crois, que France Flamand, qui vient d'intervenir, a répondu à ce type d'objection. Alors ensuite... L'autre objection, c'est euh, effectivement pourquoi ne pas virer les actionnaires. C'est plus simple comme formule euh, et c'est une formule choc. Moi, j'ai préféré parler de point de bascule parce que aller vers les thèses de Bernard Friot ou aller vers les thèses de Boritz, c'est euh, changer à 100% le modèle économique, mais à 100% radicalement. Un petit peu comme... Ça s'est passé en Union soviétique euh, au moment de la Révolution de euh, 1917. On change complètement de modèle. Il n'y a plus d'actionnaires, plus de capital. Le capital, c'est fini, quoi, hein, on n'en parle plus. Je ne le dirai pas, mais certains y verront le risque d'une soviétisation de l'économie. Bon, Peut-être qu'il faut aller vers ça, d'une certaine façon, en, en termes d'objectifs, si on veut réaliser la, la transition écologique. Moi, je dis... Euh, Attention, il y a des points de bascule qui peuvent faire changer vraiment le système à partir de pratiques qui existent déjà aujourd'hui. Là, j'ai pris l'exemple. Les questions monétaires sont fondamentales. Alors, dans ce type d'approche où on dit « on vire les actionnaires », on a du mal quand même à imaginer comment on distribue le crédit, qui distribue le crédit. Alors, est-ce qu'on reprend la formule que je propose, où le politique, finalement joue un rôle en même temps que dans les entreprises et notamment dans les banques, on a un système de codétermination à parité, où là il n'y a pas simplement que l'intérêt des actionnaires qui est en cause, ou bien est-ce qu'on imagine d'autres systèmes Je vois bien que le système de la cotisation sociale à la Bernard Friot, c'est quelque chose qui a marché dans certains domaines. Est-ce que du jour au lendemain, dans un pays comme la France, immergé euh, aujourd'hui encore euh, dans, dans cette mondialisation, passer brutalement d'un système à un autre sous cette forme-là, est-ce que, euh, voilà, c'est toujours la même question, est-ce que ce n'est pas une trop grande rupture Dans mon bouquin, euh, j'explique que en 81, il y avait aussi les partisans de la grande rupture, et euh, Mitterrand n'a pas voulu en entendre parler, il les a balayés tout de suite euh, politiquement. Pendant trois semaines, il y a eu une mission confiée à Jacques Piette entre le 1er juin et le 26 juin 1981 qui, eux, étaient partisans de la grande rupture et qui consistait à dire on met immédiatement des commissaires politiques à la tête de chaque entreprise potentiellement nationalisable pour euh, contrôler tout ce qui va se faire. Et Mitterrand a dit non. Est-ce qu'il a eu tort ou pas bon, C'est une autre chose. Après... Mon roi a été obligé aussi de réintroduire ce qu'il a appelé des délégués, mais sous une forme plus souple et moins, moins brutale. Bon. Donc, moi, la question que je me pose, c'est les voies de passage, peut-être vers cette économie où il n'y aura plus d'actionnaires. Mais la codétermination, on la voit dans certains pays avancer. On n'est pas jusqu'à la proposition que moi, je propose, mais on la voit avancer. Ce n'est pas quelque chose de complètement, je dirais, théorique. Même chose quand je parle de la Banque centrale européenne et à partir du moment où Christine Lagarde dit qu'il faut verdir l'action de la Banque centrale européenne sans que pour l'instant ça se traduise d'aucune façon, on voit bien que là il va y avoir un enjeu dans les mois qui viennent tout à fait central parce que c'est la pensée néolibérale qui tombe si on verdit effectivement l'action de la Banque centrale européenne. Si la Banque centrale commence à faire de la politique, alors on va se demander avec quelle légitimité elle n'a aucune légitimité démocratique. Et donc, quel sera le rôle du Parlement à ce moment-là par rapport à la Banque centrale européenne Donc là, on voit que des enjeux qui sont tout à fait actuels et extrêmement importants. Enfin, moi, j'en parle encore une fois, ayant eu cette expérience à la Banque de France. Et on voit tout de suite des résistances très fortes s'affirmer en Allemagne et de la part de certains idéologues pour dire qu'il n'est pas question d'entrer dans cette direction. Alors qu'il y a les moyens, effectivement, pour peut-être, en effet, changer vraiment les choses. Bon. Donc, voilà un point de bascule. Et l'autre point, bah oui, euh, moi, je dis, euh, avant de virer les actionnaires, bah, il faut mettre une force en face d'eux avec euh, laquelle euh, il faudra composer. Et euh, à ce moment-là, alors on va beaucoup plus loin que la loi Pacte, hein, où, effectivement, France a dit... Euh, que ça change un peu les choses. enfin, Rien n'est obligatoire dans la loi Pacte concernant justement la raison d'être des entreprises. Et puis la participation des salariés au Conseil d'administration, c'est pinot. C'est rien du tout. Donc la loi Pacte n'avance pas vraiment dans, dans les directions qu'on pourrait souhaiter. Voilà, donc oui, virer les actionnaires, la formule est intéressante, elle, elle est parlante. Pour moi, c'est la grande rupture. Et derrière, c'est la question de la soviétisation. Est-ce qu'on veut faire 1917 ou pas. On remet les travailleurs euh, à la tête des entreprises et on oublie toutes les questions liées quand même au, au financement. Enfin, me semble-t-il, quand même, on, on évacue la question monétaire qui est fondamentalement une question politique qui se pose euh, à la fois au niveau national, européen et bon, enfin voilà. Bon, euh, Jean-Pierre, tu veux
6: répondre C'est des questions qui m'ont un temps euh, habité beaucoup et... Récemment, un petit peu moins, mais comme les choses qui nous habitent pendant longtemps reviennent à certains moments, votre intervention appelle de ma part certaines questions, et j'ai beaucoup aimé la conclusion que vous donniez en parlant de démocratie radicale. Euh, J'en profite pour répondre une légère parenthèse sur les grandes modifications structurelles comme virer le capital ou inventer un nouveau dispositif concernant les salariés, comme si subitement en France, nous étions prêts à abandonner notre conservatisme constitutif. Et l'énorme résistance évidente dans tous les corps représentants, les finances ou les salariés au changement quel qu'il soit. Alors avant d'arriver à virer le capital, on a un sacré bout de chemin à faire ou avant de donner le pouvoir que vous souhaitez aux salariés pour gérer elles-mêmes les entreprises à la place des capitalistes, on a encore un long bout de chemin à faire. Par contre, dans démocratie radicale, il y a évidemment démocratie et là nous avons une attache particulière en France à démocratie. Et radical, on s'en méfie. Mais radical, c'est d'abord un état des lieux, un état des lieux important, un état des lieux des outils. C'est notre capacité à accepter une prise de risque importante, c'est notre capacité à inventer, c'est notre capacité à construire. Alors là, oui, je vous retrouve avec les deux éléments que vous développez, à travers l'approche financière du capital et à travers ce dispositif imaginé à parité, avec le contrat social, nous avons là deux éléments, et je partage totalement le point de bascule que vous proposez. Et je me pose néanmoins quelques questions, notamment par rapport à l'argent et par rapport à la monnaie. L'idée de monnaie citoyenne est une idée assez enthousiasmante. Mais euh, le développement néolibéral ne nous montre-t-il pas aujourd'hui, à travers euh, sa force et son occupation à peu près partout sur la planète, que la monnaie dont nous parlons, au fond, elle est majoritairement privée. Et que la monnaie qui est définie comme monnaie, elle a été conçue dès son origine comme un élément virtuel autorisant l'échange, autorisant la valeur que l'on pouvait porter à l'échange, mais de manière essentiellement privée. L'organisation des sociétés que vous décrivez, des sociétés à capitaux, évidemment laisse de côté les autres sociétés qui ne sont pas à capitaux, ou les initiatives publiques, ou la fonction publique. Que fait-on de la monnaie à l'intérieur de ces machines-là qui emploient énormément de monde et qui jouent un rôle dans notre pays d'amortisseur social considérable, où la question de la productivité n'est pas posée, mais qui, en même temps, par le biais de l'arrivée de l'impôt, constitue une manne presque aussi importante que celle développée par la Banque européenne. Alors, euh, que fait-on des initiatives sous forme associative, sous forme de sociétés de coopérative, dans ce nouveau contrat à imaginer, entre ce capital qui finalement lâcherait un petit peu de son emprise par radicalité de la démocratie, et, et comment... À intervenir ou faire intervenir l'ensemble du monde salarial qui ne touche pas lui directement au capital, mais qui est évidemment à d'autres endroits du statut juridique qu'il occupe destiné à subir toutes les influences de politiques menées à l'intérieur du capital. La question donc du statut juridique se pose et est renforcée dans cette idée de démocratie libérale. Je pense que euh, c'est le troisième pied. Pour faire un trépied avec ce point de bascule, de considérer le statut juridique comme un élément fondamental et fondateur d'une réforme qui pourrait être conduite évidemment à parité dans les réflexions et dans les propositions et de faire en sorte que les nombreuses missions proposées par les présidences, les gouvernements et qui généralement viennent enrichir les cimetières des rapports en France, nous puissions aller chercher à l'intérieur de ces rapports les éléments qui pourraient aujourd'hui réveiller des rapports opérationnels. J'ai beaucoup aimé récemment la décision de certains rapporteurs de publier, en même temps qu'ils remettent leurs rapport par voie de presse ou par voie de médias, les rapports qui sont faits. Voilà. J'en profite
3: pour rappeler qu'historiquement, les caisses de gestion de la sécurité sociale ont été gérées de 1945 ou 46 jusqu'à 1964 par des conseils ce n'était pas forcément du soviétisme, mais bon, c'était des conseils dans lesquels les travailleurs, les représentants des salariés étaient majoritaires et le patronat était représenté à raison d'un tiers. Je ne crois pas que ce soit une dictature soviétique pour autant qui est proposée par Bernard Friot et le réseau salariat. Dans la démarche de, de Maurice, là, il rappelle une chose, c'est que les, les
4: valeurs actionnariales aujourd'hui, les valeurs boursières des, des actions, elles sont liées à des projections spéculatives sur ce, ce qu'une ce qu action va rapporter en termes de dividendes. Et ça, ça se traduit par une chose qui est celle que l'on constate de, depuis déjà de nombreuses années, c'est cette pression par le dividende, c'est la pression à la baisse sur les salaires. Hein. Très clairement, c'est la répartition de salaires travailleurs qui, qui ne fonctionne pas. Donc cette pression, elle ne peut aller qu'en s'accentuant. Hein. Sauf si, effectivement... On inverse un peu les, les choses au niveau, au niveau salarial, d'une part, et d'autre part, l'autre aspect des choses aussi, ce qui, ce qui entre en ligne de compte dans les dividendes, c'est la baisse des taux d'intérêt. Les baisses des taux d'intérêt qui sont arrivées aussi à être négatives, donc tout ça parce qu'il faut continuer à faire que les actions rapportent des dividendes. Et ça se traduit donc à la fois par les baisses salariales et puis finalement par l'endettement public. Parce que euh, quand l'État il, il distribue 40 milliards d'euros de CICE aux entreprises, ça contribue à la dette. Tout ça c'est pour faire fonctionner les entreprises et ça crée très peu d'emplois, mais par contre ça crée des dividendes. Donc on est dans un cercle complètement infernal là, à travers le système des dividendes qui fait que de toute façon cette machine elle va casser à un moment donné. Et donc c'est parce qu'elle cassera qu'il faudra sortir de ce système-là sortir de ce système-là, et en particulier, il y a toute une partie dans son travail sur, le, sur la monnaie et sur la mise en place de fonds solidaires d'investissement. Donc on rejoint très fortement d'ailleurs les notions de Friot. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui va se faire, ce n'est pas, pas le, le grand jour, hein, le grand soir. Mais on, on, on risque d'y être confronté.
1: Jean Je me suis peut-être mal fait comprendre en insistant sur la corruption, mais donc je ne vais pas revenir sur ce point. Mais ce que monsieur a dit tout à l'heure... Je pense que ce n'est pas par hasard que la Commission européenne a poussé à supprimer ou à mettre à l'écart le secteur coopératif. Et le secteur coopératif avait l'avantage d'avoir comme actionnaire les membres de la MUT, puisqu'il était mutualiste. Et le seul pays où, où effectivement il y a encore un système coopératif compétitif. C'est l'Allemagne, parce que c'est sans doute le pays où le système est né, mais il est marginalisé. Moi, je pense que si on ne veut pas faire le grand soir, il faut mettre le capital en concurrence avec d'autres modèles d'entreprise. Et le modèle coopératif me semble être un modèle particulièrement adapté, surtout qu'on pourrait imaginer qu'il comprenne aussi effectivement les utilisateurs ou les consommateurs dans les instances de gestion de ce type d'entreprise. Et ça permettrait de voir qu'une entreprise coopérative, d'ailleurs il y, y a des exemples, hein, peut être tout à fait compétitive, mais en même temps il est certain que les, les États devraient limiter le taux de dividende, parce que si on laisse le taux de dividende exploser, moi je me rappelle... Quand j'étais dans la banque, au début, c'était 5 puis après, c'est passé à beaucoup plus. Pourquoi mettrait-on pas un taux maximal en tenant compte, par exemple, de l'inflation et indexer ce taux avec la progression des salaires, par exemple, pour que la productivité ne soit pas accaparée par le capital Donc, ça veut dire qu'il y a des réformes de structure. Je me suis mal exprimé. Je pense que la structure allemande de cogestion montre les limites du modèle, en Suède aussi. Et alors, en Suède, ce qu'il faut rappeler, c'est que la cogestion gestion était très, très bien partie, trop bien partie. Puisqu effectivement, dans les entreprises, une partie des bénéfices, chaque année, était abondée à un fonds social qui était géré, donc là, par les salariés. Et il est arrivé un moment où ils étaient devenus actionnaires très, très importants d'un certain nombre d'entreprises. Et comme par hasard, c'est passé à la trappe avec la vague néolibérale. C'est pour ça que je crois que l'idée de, de co-détermination est une bonne idée, mais il faut voir quelles en ont été les limites pratiques face à un mouvement néolibéral qui a tout emporté sur son passage. Bien. Je crois qu'on arrive vers la fin.
2: Alors donc je vais répondre. Il y a tout un secteur de l'économie sociale et solidaire qui existe et qu'il faut absolument maintenir, privilégier, renforcer, etc. Ça me semble complètement évident. Et il y a énormément d'initiatives qui sont prises à ce niveau-là, et donc il y a pas question évidemment de laisser tomber ce secteur d'une façon ou d'une autre. Ça c'est le premier point. Le gros problème c'est le reste qui représente quand même grosso modo dans les les économies développées, 85 à 90 de l'activité économique. On a des sociétés de capitaux qui... Euh, alors, avec évidemment, il ne faut pas oublier aussi les secteurs indépendants euh, qu'il qu faut maintenir. Et, et bon, Mais le reste, c'est pour l'essentiel de l'activité, ces sociétés de capitaux. Bon, qu'est-ce que c'est que l'entreprise capitaliste C'est essentiellement deux types de pouvoirs. C'est... Un pouvoir d'organisation, il y a une hiérarchie qui descend jusqu'à la direction générale, puis qui ensuite, évidemment, a son pouvoir quant aux différents types de, de contrats de travail. Bon, ça, c'est un pouvoir de type capitaliste, c'est ceux qui ont de l'argent qui ont ce pouvoir-là. Et puis, le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir d'affecter les résultats, Alors, soit, évidemment, aux actionnaires sous forme de dividendes, soit dans l'entreprise sous forme de réserve pour gonfler les capitaux propres. Bon, donc, le pouvoir capitaliste, c'est essentiellement ces deux pouvoirs-là. Et c'est ces deux pouvoirs-là qu'il faut arracher dans un premier temps. Hein, sans dire forcément euh, propriété sociale euh, et, et exit les actionnaires, parce que telle radicalité, on peut la souhaiter peut-être à terme à travers des expériences qui pourraient marcher progressivement, mais euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport à, à des entreprises, des grandes entreprises euh, françaises dans un premier temps, ou européennes, concernant justement ce grand type d'entreprise. Il faut commencer par les plus grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je crois que la proposition que j'essaye de formuler, c'est une première étape, mais c'est un point de bascule, parce qu'on récupère ces deux pouvoirs-là. Le pouvoir d'organisation et le pouvoir de distribution. Ça n'implique pas... Euh un bouleversement total des structures de la propriété, je, je le reconnais. Hein. Alors ensuite, une fois cette étape franchie, moi je suis assez d'accord pour explorer plus à fond les thèses de Bernard Friot. Ça ne me gêne pas euh, à partir du moment où, à la base, il y a une mobilisation politique et démocratique qui permet de faire ce type de bascule. On peut aller évidemment beaucoup plus loin ensuite. Quand on a lu Marx, on, on connaît la nature du profit hein, qui, qui va au capital. Hein. C'est du sur euh, qui est approprié euh, bon, à travers euh, ce type de dispositif euh, institutionnel. Et on pourrait souhaiter que le sur-travail soit approprié collectivement et non pas privativement. Ça, ça me semble tout à fait clair. La monnaie est privée, oui, elle est privée aujourd'hui, alors que dans d'autres périodes du, du capitalisme, elle ne l'était pas, en tous les cas beaucoup moins. Euh, une monnaie est privée à partir du moment où son émission est faite par des acteurs privés et à partir du moment où les taux d'intérêt et les taux de change sont fixés par les lois du marché. Toutes ces raisons-là font qu'une monnaie est privée et, et nous sommes dans cette situation. Quand on était dans, dans le système de Bretton Woods entre 1945 et 1945, et 1971, on ne peut pas dire que la monnaie était privée parce que les taux de change étaient fixes, fixés par les États, donc politiquement. Les taux d'intérêt étaient dans la main des banques centrales et les banques centrales étaient dans la main du pouvoir politique. Donc les deux prix fondamentaux de la monnaie, taux de change, taux d'intérêt, étaient donc euh, fixés par, par la puissance publique euh, et l'émission monétaire monétaires liées au crédit relevait aussi de la puissance publique. La monnaie était à ce moment-là un bien public. Je pense qu'il est fondamental de revenir sous des formes évidemment différentes parce qu'on n'a pas du tout la, la même organisation institutionnelle et puis on a une banque centrale européenne dont il faut tenir compte. Bien qu'on peut penser qu'à la faveur de la prochaine crise, si je puis dire, ça risque de sauter. La zone euro risque de sauter avec un retour à des monnaies nationales. Mais le problème se posera aussi à ce moment-là savoir si les banques centrales nationales seront indépendantes ou pas. La pensée néolibérale est très attachée à l'idée d'indépendance des banques centrales. J'ai bien conscience que je ne propose pas une révolution radicale du point de vue de l'appropriation sociale, c'est clair. Je propose des points de bascule qui sont à portée de main, voilà. par rapport euh, surtout aux plus grandes entreprises qu'on peut connaître euh, dans notre pays ou en Europe, et peut-être même plus largement, je pense que c'est des propositions qui peuvent euh, être crédibilisées assez vite, dont la mise en pratique
3: ne coûte pas un sou. Ne coûte pas un sou. Eh bien, merci beaucoup François.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec François Morin, auteur de l'ouvrage « Quand la gauche essayait encore, le récit inédit des nationalisations de 1981 et quelques leçons que l'on peut en tirer », publié chez Lux, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 25 février 2020. Vous êtes sur Radio Radio, bonne écoute de la suite de nos programmes